0: Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestoman Citácio. Muito obrigado a todos vocês e tenha um bom café, um bom gama. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Hoje eu tô tomando novamente o meu querido mate, que já faz alguns episódios que não tomo. Vou dele aqui. Hum. É difícil puxar até o final, pois minha cuia é meio grande. Bem, eu até ia falar um pouco de rotina, de quarentena, fazer um pequeno apanhado de como tá a minha vida, mas acontece que no episódio de hoje temos muito o que conversar. Então vou pular essa parte, fica para um próximo episódio que tiver um pouco mais leve do que esse, né? um pouco mais magrinho. Uh, mas o importante é, nós vamos comentar hoje o 31º episódio de Immobile Suites Zeta Ganda uh, e eu, antes de começar né, eu queria abrir um parênteses para falar um pouco sobre algumas questões de produção de Ganda uh, e esse episódio ele marca esse momento por ser o último episódio de Zeta Ganda, eh, assinado pelo Tomino. Né? O Tomino, quando ele roteiriza, ele não assina como Yoshiki Tomino, ele assina como Minoru Yokitani. Então, se vocês olharem no ANN ou olharem em qualquer outro lugar eh, que tem detalhes de produção né, da, das séries, você não vai achar ele na parte de roteiro uh, acreditado como Yoshiki Tomino, e sim como Minoru Yokitani, eh, que é o nome eh, name como se chama? O pseudônimo é, que ele usa como roteirista, né? Ah, e esse é o último episódio de Zetaganda é, que é, é assinado, né? Que é creditado a ele. É, é curioso porque, teoricamente, ele não começou imediatamente a fazer Double Zeta Ganda. É, em Double Zeta Ganda, inclusive, nós temos muito poucos episódios escritos pelo Tomino. A gente tem, uh, acho que um dos dois últimos ali, né? O 44, o 47, é mais para o final uh, da série, que ele escreve algum episódio de fato, apesar de ainda ser o diretor principal da série, né? Uh, então, ele talvez tenha já partido para a produção de Double Zeta Ganda, que saiu bem próximo né, de Zeta Ganda. Uh, mais uma outra possibilidade é que ele estivesse bastante debilitado nessa época. Né? Uh, acho que nunca falei disso aqui muito abertamente, mas o Tomino, na época, ele estava num auge da sua depressão. Ele estava num momento muito difícil, né, um lugar mental muito ruim para ele. E a depressão dele ela se manifestava de uma forma psicossomática, né? ela refletia no corpo dele eu não encontrei muitas é, informações, eu acho que nem existem publicamente essas informações é, de, de como é essa reflexão, né, e o que exatamente estava acontecendo com ele na época, mas não me surpre surpreenderia que ele tenha parado de trabalhar como roteirista de, de, desse momento adiante na série, até mesmo para se poupar um pouco, até mesmo, principalmente com ele tendo uma próxima série que começaria logo em seguida, né, e talvez a gente não tenha roteiros dele na próxima série logo de cara, é, pelo mesmo motivo, ele tenha atado. Um, um passo para trás, é, continua dirigindo, né? ele é o principal diretor é, tanto de Zeta Ganda quanto de Double Zeta Ganda, uh, mas a parte de roteirizar diretamente os episódios é algo que ele é, parou de fazer a partir daqui, né? por um tempo pelo menos. Uh, não sei se ele volta em Victor Ganda e tal, mas pelo menos por enquanto em Zeta Gundam e Double Zeta Ganda, que é o nosso futuro imediato, né? é, ele vai passar um tempo sem escrever. É, então vamos lá o que que o Tomino escreveu em Zetaganda né para dar um pouco de, de na verdade o, o que o, que roteiros ele foi creditado né porque enquanto diretor é, imagino que ele revise todos os roteiros e faça pequenas modificações em todos eles até para manter a, a meio como um showrunner né na na no língua de seriados é, americanos barra ingleses né é, ele é a pessoa que vai revisar aqueles roteiros para manter uma coesão também entre todos a, a ah, entre todos os episódios né? é, não sei como os japoneses trabalham na questão de roteirização de, de, de na verdade o que eu sei é que a maior, a maior parte das produções de anime varia muito de um estúdio para o outro de um momento para o outro de uma equipe para outra né? como ela funciona então é difícil saber principalmente porque o próprio Tomino diz em entrevistas que a produção de Zetagana foi meio enevoada para ele né? porque foi meio sobrecarregante é, trabalhar em, em, em Zetaganda pro o Tomino né? mais do que em Ganda, porque em Zetaganda já existia uma grande expectativa e ele nesse momento no, no auge da sua depressão uh, teve bastante dificuldade de passar por Zetaganda então muitos dos detalhes da produção se perderam, ele não fala muito sobre ou não lembra e... então não dá pra saber se a série tinha um, uma writer's room né? é, não dá pra saber que, que é o termo usado principalmente na, na, nas séries americanas é, para os roteiristas, a série tem vários roteiristas e a Writer's Room é meio que a conversa desses roteiristas, né? A sala dos roteiristas, onde eles conversam entre si e constroem juntos esses roteiros. Apesar dos episódios serem assinados por um roteirista uh, que foi o principal responsável por aquele roteiro, o roteiro nasce da conversa dele também com os outros roteiristas. Eu não sei exatamente o quanto uh, os roteiristas de Zeta conversavam entre si. Uh, então, não dá pra saber direito quanto de influência de todos os roteiristas existe em cada episódio e o quanto de liberdade também existe para cada roteirista em cada episódio. Isso é difícil de dizer. É, mas os, os episódios assinados pelo Tomino, acreditados ao Tomino, é, é, são todos até o começo do arco da For, até o episódio de Hong Kong, que eu acho que é o 16, ele escreveu, eu acho que o de Hong Kong é o 17, né? então ele escreveu do primeiro até o 16 sexto episódio. É, ele também escreveu o episódio 18, que fica dentro desse arco da da, da, da For que é o que tem o sequestro da Mirai, se vocês lembrarem, é, a gente já comentou ele aqui. Né? Uh, depois ele volta a escrever o episódio do 21 ao 23, que é o, a Sign of Zeta, meu favorito inclusive de Zeta Gundam, pelo menos por enquanto, talvez nessa, nessa reassistida um de opinião, é, que é quando o Camille volta, né logo depois com, tem um episódio que o Camille volta para a Gama, mas a Sign of Zeta é quando ele reencontra com a Fá. enfim, é um momento interessante, a primeira aparição do Zeta Gundam também né? Né? e aí ele segue escrevendo do 21 até o 23, que é o episódio do Ataque a Von Braun. É... e depois ele escreve o 27, que é o episódio da volta do Char da Terra e por último esse que vamos comentar hoje o 31 é... falei um pouco sobre a, a, as salas roteiristas, né, as roteiristas da série eu já tinha comentado no passado que Zeta Ganda tem metade da sua, da sua, das suas roteiristas é, de gênero feminino, isso não é exatamente verdade, são sete roteiristas quatro homens e três mulheres, então a proporção, o número é ímpar, o número total é ímpar, né? então não dava para ser 50% quebradinho certinho, mas não, não chega a 50%, é quase 50%. Uma coisa interessante é que desses sete roteiristas, né? um deles é o Tomino, uh, e outros dois são mais proeminentes do que os outros, então tem dois deles que escreveram 18 episódios cada um, uh, e os outros escreveram poucos, tipo coisas de 4, 5 episódios cada. É, então eu vou falar especialmente desses dois roteiristas né? é, um deles é a, é a Yumiko Suzuki é, ela não tem muitos trabalhos posteriores, ela trabalhou mais ali na década de 80 e mesmo assim só mais uns dois animes se você olha na NN uh, ela não, não, não seguiu muito com a carreira, é, não, não se sabe o porquê, pelo menos eu não achei essa informação né? uh, e ela tem 18 episódios é, acreditados a ela e desses 18 episódios alguns são coescritos com o Tomino é, entre os os uh, 17 primeiros episódios da série, né, que são escritos pelo Tomino, ela coescreve alguns com, ela, e de, com ele e depois que o Tomino para de escrever para a série, ela fica alternando os episódios com um outro roteirista chamado Akinori Endo que às vezes é acreditado como Meigo Endo, você vai encontrar ele acreditado dessas duas formas, é, mesmo dentro do de Zeta Ganda e de Double Zetaganda, porque os dois continuam sendo os principais roteiristas de Double Zetaganda. Ganda é, ele entrou no episódio só depois que o Tomino parou de escrever com a consecutivamente, né, então ele entra, ele escreve o episódio 17, que é o primeiro episódio de Zetaganda que não é assinado pelo Tomino, é, e é o começo do, do Arco da Forna, né, e, e ele, ele já teve uma carreira um pouco mais é, extensa do que a, a, a Suzuki depois é, de Zeta Ganda. Né? Ele também escreveu ali, um, logo depois, né, Os Oveados de Ibero Angel Alita. O, eu sempre chamo esse anime de 3x3ais, mas eu imagino que deve ter some eyes. Nice, eu não sei como fazer o x em, em japonês eu não sei como as pessoas chamam ele por aí mas vocês devem saber do que eu tô falando se vocês são das antigas né é, muito conhecido por figurar no começo das listas de mangá para baixar ou de anime para baixar dos sites por ter três né no, 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 no seu nome é, ele também escreveu uns três ou quatro episódios da Lenda dos Heróis Galácticos é, que aí eu já não sei eu acho que é a posterior a Zeta Ganda mas eu posso estar falando bobagem é, e ele trabalhou bastante também na franquia City Hunter ele não é tipo o roteirista principal de nada mas ele escreveu episódios aqui ou ali de várias temporadas de City Hunter, uh, o Akinori Endo, que junto com a Yumiko Suzuki, serão os principais roteiristas a partir de agora. Eles vão basicamente alternar uh, os episódios, escrevendo uma hora a um, outra hora a outro, uh, tanto agora quanto em Double Zeta Ganda. Uh, e aí a gente entra na questão de gênero da série, né, é, e eu queria abordar esse assunto aqui, principalmente porque a gente teve um marco grande no último episódio. Eu não comentei muito, é, mas eu, eu atendia o Mobile Suite Breakdown que é o podcast gringo, é, que está fazendo algo muito parecido com o que eu faço aqui, de uma maneira um pouco mais organizada, um pouco mais dedicada também, né? Eles estão um Patreon exclusivo para o é, podcast e são duas pessoas, eles assistem é, cinco, seis vezes o episódio antes de, de gravar e também fazem pesquisas é, mais extensas do que, é que eu faço aqui, né? Sobre assuntos que podem ser relevantes para a série, de uma forma mais ampla do que eu faço aqui, inclusive, né? Eu, eu foco, enfim, vocês estão ouvindo, vocês sabem que eu foco em assuntos específicos, né? É, eles trabalham de uma forma um pouco mais ampla do que eu faço por aqui, muito bom podcast, recomendo é, não acho que substitua o Café com Ganda, porque a perspectiva deles ainda é muito americanizada e isso é, eu discordo, vira e mexe de uma coisa ou outra que eles falam, mas é um podcast que eu considero que por mais que seja de um lado só já que eles não estão ouvindo o que eu estou falando o Café com Ganda está em constante diálogo né, com esse podcast e eles comentaram bastante a, a morte da, da Moa no último episódio. Né? Porque a Moa, ela começa como uma, uma personagem bastante forte, ela tá desconfiada do Siroca, ela é uma das únicas mulheres da nave, né? Que tá é, com uma pulga atrás da orelha do Siroca, ela é logo afastada é, da, da, da Júpiter, talvez justamente por isso, né? E.. E ela acaba se tornando a namorada do Jared, né? E ela permanece a namorada do Jared até morrer. Numa analogia meio fraca, a Lala. É, já que não há uma ligação tão grande do Camil com os dois e tal. Então... <risos> Uma crítica foi feita né, sobre isso e sobre a forma de tratar gênero em Zetaganda. É, e uma coisa que eles não falam tanto, mas que eu falo bastante aqui, é sobre como gênero é uma temática em Zetaganda. Né? É, e realmente é um tema muito grande em Zetaganda e não tinha me ocorrido o porquê. Né? É, e agora que eu fiz essa pequena pesquisa e já dei esse pequeno panorama para vocês dos de, 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 de detalhes de produção né, de Zetaganda, eu vou defender minha tese de por que, que eu acho que... que é, gênero é um assunto em, em Zetaganda. Eu acho que essa iniciativa de gênero ser um tema recorrente em Zetaganda não parte necessariamente do Tominho. né? E para isso eu fui atrás de algumas entrevistas uh, e tem duas entrevistas uh, relevantes, né? Uma com o Nagano Mamoru, que é o mecânico designer de Zetaganda, ele ele principal, né? Eu acho que ele acho que não, é, não são todos os designs dele, mas ele ele fez o design de vários robôs da série, naves da série, da série uh, e muito conhecido por pela sua sua ópera gigantesco né de mangá em, em mangá chamado Five Star Story Five Star Stories eu não sei de um jeito esquisito é, tem essa entrevista dos dois acho que é ali por volta de 2001 essa entrevista se eu não me engano que o Tomino fala aqui em Zeta Gundam, ele tentou escrever uma narrativa que ajudasse ele a combater a própria doença psicossomática né, e também toda a indústria de anime é, nessa série. Então ele está fazendo um comentário sobre esses dois assuntos e a gente já percebeu isso aqui em diversos momentos. Né? É, eu acho que a questão psicossomática de, de PTSD e tudo mais é bastante tratada com é, o Camilo e bastante tratada com outros personagens também, é, com o Jared. Né? É, a gente tem a própria Fá, né, o desenvolvimento da nesse momento enquanto piloto, esse momento de crescimento em que você precisa lidar com o fato de você estar tá matando outras pessoas e as diferentes formas como você pode sofrer, seja de uma forma mais... É... O Amorô também, né? isso também foi tratado, então seja de uma forma mais óbvia, congelante é, traumática, como o que o Amorô passou por muito tempo, seja de uma, uma supressão, é, como o Camil faz muitas vezes, né? Seja é, por, por, por desculpas que você precisa inventar, uma, uma, um mascaramento disso tudo num, num, num vóloco de vingança, né? Como o Jared faz. Ah, voltando para o Camil também, é, você volta essa raiva em pequenas microagressões, né? Que você faz a coisas específicas, e aí o Camil Acaba é, batendo bastante na fala é esquisito, né? Ele desconta na forma raiva que ele tem, na verdade, da situação em que ele está. É, eu acho que esse é um tema, assim, muito recorrente. Em Zetagana já falamos muito do assunto, né? Assim como a questão da indústria, né? É, ele está o tempo todo. É fazendo coisas que ele é obrigado a fazer e ao mesmo tempo colocando um, 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 uma possibilidade ali de de, de crítica, né, de, de sátira às vezes, né, é, enfim, sempre nada do que vem por conta de uma uh, exigência do mercado morre aí, né? Ela tem ou um embasamento maior dentro daquele cenário que justifica a existência daquilo ou um embasamento dentro da narrativa. É, que às vezes justifica, às vezes até abre uma possibilidade de crítica ou traz uma profundidade é, e, e, um, e um assunto muito maior para a Zeta-Ganda é... é do que esperado quando você está cumprindo essas obrigações do mercado né? é, eu acho que aí surge também a pequena fagulha que acaba transformando o gênero em um grande assunto já que Zeta Gundam tem uma exigência muito maior de um elenco feminino muito grande, né? um elenco jovem feminino e atraente grande é, já que a gente já tem a cultura otaku já que isso já é um assunto né? é, e, e, e Zeta Gundam é um produto que está sim pensando está ciente desse público, que está pensando desse público porque se não fosse esse público, a talvez nunca tivesse acontecido. Então eu acho que é a inserção dessa necessidade e essa tendência né, a, a criticar e a, e a dar profundidade né, é, para essas, essas exigências da indústria é o que dá a fagulha que vai ser aproveitada para transformar uh, gênero em um assunto uh, bastante presente em Zetaganda se a discussão é relevante eu vou <risos> continuar esperando o final da série eu acho que a gente pode é, eu posso dar a minha opinião sobre o assunto né é, de uma forma um pouco mais fechada ao final da série, mas é, essa discussão existe E eu acho que ela surge daí né? Surge dessa, dessa fagulha Ao é, cumprir essa exigência da indústria de ter mais pe personagens jovens e mulheres na série uh, para o público otaku é, e, e, e por causa mais fazer isso de uma forma uh, mais profunda que vai discutir sobre a, a, as mulheres que antes não estavam em tão grande quantidade na guerra e agora estão, então vai transformar isso em uh, um, um assunto a, de fato a ser discutido né, e não só que está lá pronto e acabou e isso, isso traz a fagulha para que é, é, isso se torne uma questão é, maior ao longo da série é interessante dessa, uma pequena tangente, né, mas é interessante dessa entrevista, é, que ele comenta que essa mensagem parece não ter ficado tão clara na recepção da série, é, e por isso eles até conversam nessa entrevista sobre a possibilidade de refazer Zeta é, com... É, para tentar deixar isso mais claro, né? E tentar deixar claro mais claro esses temas que se perderam e como eles dizem na entrevista é muito mais sobre como o a lembrança do fandom de Zeta é muito mais sobre como o Psycho Gundam é quebrado nos jogos, né? Ele é muito poderoso é... E, e aí eles começam a falar de, de, de refazer Zeta, né? E isso é de fato é feito alguns anos depois é, quando a gente tem o New Translation, né? A trilogia que refaz Zeta e que eu ainda não comentei aqui, mas que com certeza antes do final da série eu vou assistir para enfim, para poder dar esses outros inputs, essas outras perspectivas que isso com certeza vai me trazer. Né? Uh, bem, e uh, outra coisa interessante que a gente vê nessas entrevistas é sobre o Tomino escrevendo mulheres. Ele, em uma entrevista com o Hidakiano é, de Evangelion, né, dessa forma de Evangelion aí, em 94, antes mesmo de Evangelion, né, é, ele comenta que ele só considerou que, consegui, que finalmente aprendeu a escrever mulheres em, em Vigando. Uh, Vigandão acho que é ali do começo dos anos 90 já alguns anos depois de Zeta Ganda né? uh, e ele fala de uma certa pressão de uma certa insegurança dele uh, em escrever mulheres e aí é interessante quando a gente linka com o fato da Yumiko Suzuki co-escrever diversos episódios com o Tomino né? uh, eu acho que ela foi chamada talvez até para trazer um pouco mais dessa perspectiva feminina e ajudar ele com essa insegurança de escrever mulheres né? uh, para que ela por uma perspectiva feminina possa fazer isso de maneira muito muito mais eficiente do que ele. É uma possibilidade, eu estou teorizando aqui, mas juntando essas peças, eu acho que faz algum sentido né, trabalhar com essa teoria. É, e aí vem o porquê que eu acho que nós tivemos porque que gênero se tornou um assunto tão importante né? primeiro por conta da presença dessa mulher é, na, na produção, né? de você ter, ter, ter dele ter chamado o o Suzuki para ter uma perspectiva feminina na, na, nos roteiros dele, você já começa um diálogo entre a Suzuki e o Tomino né? então você já tem um diálogo de perspectiva de gênero entre os dois e aí quando ele vai embora e, e fica do, do, da, do, da roteirização né? é, e fica o Akinoriendo no, no, no lugar né? a gente continua essa conversa entre o Yumiko e o Akinoerindo sobre perspectiva de gênero, já que ela talvez tenha sido até mesmo chamada para série para trazer uma perspectiva de gênero é, para 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 obra, né? É, então muito dessa, do resultado desse assunto de gênero é, na verdade, um diálogo entre esses roteiristas. E é assim que eu, que eu, que eu vou tentar enxergar a partir de agora. Essa é a minha teoria, a minha leitura a partir de agora. Essa é a minha tese, está apresentada. É, e eu acho possível que o tema gênero sempre possa ser visto como um diálogo entre, é, de forma mais ampla, né os, os, é, os roteiristas homens e as roteiristas mulheres da série, que, que dividem quase 50%, /50 a... A, a, o rol total de, de, de roteiristas, né? E um espectro um pouco melhor: uma conversa entre o Yumiko Suzuki e o Akinori Endo a partir de agora, é, com a, a saída do domínio da roteirização. Talvez por isso que às vezes os personagens sejam até um pouco inconsistentes, né? A Moa ela, ela vira, né? ela muda a make off-screen é, dessa da, da, dessa dessa pessoa que está desconfiada do Siroco e que está investigando o Siroco para alguém que se torna apenas a namorada do Jared. É... Então, é isso. Essa é a perspectiva que eu vou trabalhar até agora. Esse foi o meu TED Talk. Podemos falar do episódio. Deixa eu pegar um pouco mais de mate. Espera aí um pouquinho. tem que botar a água. E eu vou falar porque, normalmente, quando eu estou fazendo coisas é, que não vão para o áudio, nos outros podcasts eu fico em silêncio. Mas no, no Café com Gandan eu não corto os espaços. Então se fica um silêncio muito grande, fica esquisito, né? É, e é por isso que eu fico falando aqui qualquer coisa. Enquanto eu coloco mais água no meu mate. Está especialmente saboroso hoje, inclusive. Matando a sede com mate, porque eu não trouxe água. <risos> pois bem. Uh, depois disso tudo né uh, a gente começa com algo muito produto né o episódio ele ele logo de cara mostra a sala pilotando uma suíte nova uh, que se chama rambrabi então vamos falar um pouco da rambrabi né nesse começo a gente vê ela de, ela pousando junto com mais dois uh, pilotos um está com uma, uma outra uma rambrabi né o outro está com a messala uh, que eu me lembro bem, era a suíte que era pilotada pelo Sirocco, é, nas vezes que ele apareceu até agora. E aparentemente a ideia é que a Sarah vai se infiltrar em Vambral por um motivo que ainda desconhecemos. A Rambrabe é uma nova suíte de fato, né? produzida pelos Titãs. Uh, ela, a ideia dela é que ela tem uma transformação simplificada o que facilita a produção em massa, ela fica mais barata para ser produzida em massa ao contrário de todas as outras suítes transformáveis até agora que não são exatamente protótipos, mas é, ainda são suítes muito caras, muito únicas né? difíceis de você fazer diversas dela no caso da, da Rambrab nós temos a primeira suíte que consegue um sistema de transformação simplificado que permite uma produção em massa dessas suítes. Talvez em breve comecemos a ver é, Nemos e GMs e equivalentes né, é, que se transformam, né? é, mas ainda não. A Rambrabi por enquanto é a única, ela foi feita logo de cara, ela já aparece com outra, né? então a gente vê que ela é menos única do que é, o Nessala, por exemplo, que só tinha aparecido um até agora. Ah, e a Rambrabi também foi construída, esse sistema de transformação simplificado também foi, construído, foi produzido com a ajuda do Siroco, que foi o pioneiro nesse assunto, né? É, muitas dessas dessas naves elas são feitas. A, a Júpiter ela trabalha não só como um QG militar, mas também como uma espécie de laboratório. Né? existe criação ali, né? É, e, e o Siroko está sempre meio envolvido nisso. Então é, essa onda de, de surto, de, de, de <risos> esse surto de suits transformáveis, a gente talvez possa botar isso na conta do Siroko. É, bem, a Ambrabe ela tem cinco monossensores na cabeça que são os olhos, né? É tudo que parece um olho, é, tipo aquele mono olho do do, do é, são monossensores e isso facilita a localização e, e seguir alvos tanto na forma de switch Quanto na forma é, de árvore né? Na forma nave caça ela tem propulsores que não são especialmente potentes mas ela consegue é, se manter em combate de alta velocidade por um período mais longo, porque ela tem um sistema mais eficiente de combustão do seu combustível é, e ela também é, consegue usar armas corpo a corpo né, uma das únicas suítes é, das poucas suítes transformáveis é, que consegue usar suas armas, suas espadas suas armas de combate corpo a corpo, mesmo na forma caça, porque ela tem aquelas, aqueles dois bracinhos né, aquelas duas garrinhas ali e ela consegue usar uma espada é, mesmo como caça, por conta daqueles bracinhos Uh, ela tem um amplo armamento, mas ela tem uma arma que mais chama atenção nela, é, que é mais diferente do que você não consegue ver nas outras, né? As outras suítes que nós estamos usando aí, é, é uma chamada serpente do mar. Ela é uma espécie de chicote, pelo que eu entendi, a gente ainda não viu ela na série, é, mas ela, ela, pode, ela é capaz de eletrocutar o alvo é, com, com, esse, com esse chicote, digamos, né? eu não sei exatamente o que, que é, é, mais pra frente devemos ver. E uma coisa interessante é que apesar dela ter sido pensada para ser construída em massa e ter de fato conseguido alcançar um custo muito baixo de produção e de manutenção, não foram feitas muitas Handrabe, porque descobriram, depois de feita, né, que ela exige um piloto muito hábil, é, e com o que eles chamam de um sentido de combate, né, que eu vou chamar de New Type <risos> é, para conseguir ser é, pilotada com excelência, né, o que explica porque que no, no mais pra frente no episódio é, a Sarah já não tá mais com eles, né foi, foi se filtrar e quando eles precisam sair com, o pessoal dos Titãs precisa é, seguir com a nave o combate, eles mandam um engenheiro pilotar a minha sala porque provavelmente um engenheiro que não tem tanta experiência de pilotagem não ia conseguir é, pilotar a uma rambrabe, né? Então parece que rola ali uma 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 permuta, né? Um rearranjo de quem pilota o que por conta da dificuldade de pilotar uma rambrabe. É muito bonita, gostei bastante do design dela. Ela tem uma espécie de asa, né? E uma cabeça pontuda. É, achei muito interessante. Bem. Enquanto isso, a gente, na gama, né, vê uh, uma fa que está tentando reagir diferente, né? No último episódio a gente teve uh, um certo questionamento da possibilidade da, da, né, da, da, uh, do quão preparada, né, do quão pronta a Fá está para pilotar é, e ela parece estar tá tentando mudar um pouco a postura dela para cumprir essas exigências que estão sendo feitas, né? Ela tá tentando ser mais séria, tá brigando com as crianças que vêm é, brincar com ela, inclusive o Astronagem. Não lembro agora se é a Astronagem, vou eu de novo confundir o Astronagem com a Poli. né? Não lembro qual dos dois que era, é, e o Camil até incentivam, né? Que eles vão, e agora de um jeito diferente do, do último episódio, né? No último episódio, é, o Camil até fala com deixa a pilotagem pra mim, de um jeito até bastante machista, né? Que parece que tá questionando o gênero, ou achando ela menor, né? Uh, e agora não uh, até o que eu vou, vou chamar de astonagem porque agora eu não lembro direito quem que era, até que o astonagem fala é mais numa linha de tipo as batalhas vão ficar mais difíceis a partir de agora, ou você provavelmente não vai ter tanto tempo para passar com as crianças, então aproveita esse momento, né? Uh, então tem uma, uma abordagem um pouco diferente né, da parte deles, né? Um pouco menos machista do que vimos no último episódio quando ela quando mandaram ela ir com as crianças, né? Mas ela está fazendo esse esforço, né? Ela está tentando cumprir o papel que estão exigindo dela para que ela continue pilotando é... e as crianças saem contrariadas, né, dizendo que vão para a cidade. É... Bem, descobrimos que o Camilo tem um diário e isso é interessante. O Camilo ele ele mantém uma saúde mental, né, e, puxando até o assunto é, de depressão que o Tomino coloca como tema de zetaganda. É... Ele tem uma saúde mental um pouco mais sólida do que o Amorô né, e... e é interessante que ele tem mecanismos, né, para lidar com isso, seja o diário, seja a oração dele, né, que ele faz para os soldados inimigos caídos é, eu acho que o diário entra aqui até como uma espécie de terapia né? e ele está falando justamente dessa mudança de perspectiva né? é, achei bem interessante esse detalhe na série é, e bem o, as crianças teoricamente foram para Von Braun e fugiram né, para Von Braun e Camil e Fah vão atrás, né, buscar as crianças perdidas, porque alguém tem que fazer esse trabalho, já que colocaram essas crianças aqui, né. É... Um detalhe interessante é que eles vão para Von Braun, mais especificamente para a Praça Armstrong. É, e a última vez que eu comentei sobre Von Braun, né, eu comentei que ela tem o um nome de uma cratera que de fato, de fato existe na Lua, é... e que é a cratera onde o homem pisou pela primeira vez na Lua mas eu questionei se a cidade de Von Braun realmente fica na cratera Von Braun, né? E nesse episódio temos uma confirmação, é, tem um monumento, né? primeiro que a praça se chama, a praça se chama Praça Armstrong, isso não parece ser à toa, né? É, e bem no centro da Praça Armstrong a gente tem um monumento ao pouso na Lua, né? A gente tem a, a não sei como chama, <risos> é um módulozinho ali, né? Que eles usaram para pisar na Lua eu achei interessante também como que eles mantiveram a bandeira dos Estados Unidos ali. Né? O monumento ele não, é, ele não é exatamente uma. O monumento ele não é uma retratação histórica. Né? Ele não é uma retratação exata de como foi. Ele é uma representação simbólica. Ele está simbolizando alguma coisa. Mas eles mantêm a bandeira dos Estados Unidos. Sendo que, teoricamente, os Estados Unidos hoje em dia é só um território não é exatamente uma nação já que a gente tem a federação no lugar, né, é, então eu penso sobre por que essa bandeira está ali, é muito difícil precisar de qualquer coisa desse, desse tipo, né, quando a gente está falando de, de gandam porque muito pouca informação é dada sobre o sistema político, sobre é, como está tudo organizado, mas eu achei interessante, a bandeira tá lá, talvez mostre que, não sei, no coração da federação estivesse os Estados Unidos, né, quando ela se formou, uh, ou que hoje a federação não passa de um governo mundial que partiu dos Estados Unidos, uh, não sei mas é, eu achei curioso achei curioso essa bandeira lá porque a gente não vê, né? a gente não vê bandeiras de nações a não ser a bandeira da própria federação que parece a bandeira do Brasil, a gente não vê costumeiramente bandeiras de nações que a gente tem no nosso mundo em Ganda é, e a dos Estados Unidos permaneceu lá né? É, então isso pode sim simbolizar alguma coisa, pode simbolizar nada eu não sei se temos mais, teremos material posterior sobre esses assuntos sobre a fundação da federação até onde sei, até pelo onde viu na Wikipedia não isso permanece sendo muito Esotérico, muito escondido é, na franquia até hoje, é, mas temos uma informação interessante ali, né? E talvez podemos até trabalhar na federação como um governo mundial que surgiu do governo estadunidense, né? É, e, bem, uh, e aí temos esse encontro né, da Sarah infiltrada com o Camil junto com a Fá buscando as crianças, é interessante que a Sarah vê o Camil, o Camil já sente a Sarah, né, é, e ele, posteriormente, inclusive, sente ela com, de uma forma similar com a Fó, ele até acha que ele tá vendo a Fó, um, o que eu não descartaria, de cara, a possibilidade de ser só uma enganação, só uma enganação. talvez a Fó realmente estivesse por Von Brown. eu não sei, vamos ver nos próximos episódios, né, um, mas ele, nesse primeiro momento, pelo menos, a série nos leva a entender que ele estava confundindo a, a vibração da Sarah com a da Ford, né? É, moça jovem, new type, é, na cidade, né, a city girl, é, que parece ser o caso da Sarah, inclusive, né? Ela... ela... Ela, a gente não tinha visto esse lado dela até agora né e ela navega esse ambiente urbano muito bem, né? ela entra pra fugir dele ela entra na loja, pede pra provar uma roupa aí quando ela percebe que eles foram embora ela manda um caô lá de que não, não queria roupa na verdade, vai embora fazendo uma carinha, ela parece muito confortável né? é, na, na cidade então talvez esse seja a, a, a semelhança que, que Camille vê é, na Sara e na fora né? é... E além, obviamente, do, 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 das questões New Type. É... E o Camil dá um perdido na Fá né? e tenta seguir a Sara é, eu achei essa uma decisão muito curiosa o Camille, ele tá está cada vez mais safo né? é, e ele tá, ele se convenceu de que ele é um ladies mesmo né? é, eu não sei de onde vem essa, essa, essa exatamente de onde vem essa estratégia mas a impressão que eu fico é que ele realmente dá um perdido na Fá porque ele espera poder usar de uma certa tática de sedução até com a Sara para conseguir mais informações né? porque ele está sentindo no ar uma coisa esquisita é, que a gente até pensa se não é ele, é, enfim, caindo no, no, no caô da Sarah, né? É, ela ela fala, ela começa aquele mesmo chorador que ela fez quando ela estava infiltrada na gama, né? de que, ah, eu sou meio contra os titãs eu queria estar tá na Elg, ninguém me vê como uma, uma garota, né uma jovem é, como eu sou e, e começa meio que jogar um charme pra cima dele, né, é, e parece que ele está caindo nisso, né, mas ao mesmo tempo ele fala que está com uma desconfiança que tem alguma coisa errada e, bem descobre posteriormente no episódio que de fato era mesmo a intuição e o type dele que estava apontando para alguma coisa, né, não necessariamente ele estava caindo nas Graças da Sara. Só que o que é curioso é que a, enquanto a, a estratégia de sedução da Sara para seduzir o Camilo não parece ter funcionado muito e ele não parece cair tanto assim nela. É... O Camilo seduz bastante a sara né? É, ela fica um pouco abalada com ele, fala que conheceu o Ciroco antes, né? A gente até pensa que isso pode ser parte da, da, do caô ali, da conversa, mas a série faz questão de mostrar um, um diálogo interno dela, ela pensando que está ansiosa, esperando ele voltar com sorvetes. É, então ela tá sim, um pouco abalada, um pouco envolvida pelo menino, né? É, e mostra que não é tudo mentira. E eu achei tudo isso muito interessante. É, eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar um pouco mais para frente para falar sobre ela. É... E, e o jeito como ela fala do Siroko, né? Quando ela fala que eu conheci o Siroko primeiro, parece que ela tá falando de um amante, né? Ela tá falando de, um, de alguém que ela tem um relacionamento amoroso. A série mostrou uma proximidade física grande entre os dois, é, recente, né? Não tá lá desde o momento que a, que a personagem foi introduzida, é, mas eles têm uma certa profundidade, então há a possível leitura de que a, a, a Sara é uma espécie de amante do Siroco, sim, nesse momento. Uh, eles estão, enfim, não sei que tipo de relacionamento eles estão tendo. <laughs> é mas a gente não viu isso se desenvolver, né, é, a gente viu, ela começa meio que como uma novata, que tem uma certa proximidade dele, e aí, de repente, ela tá com esse papo de amor incondicional, que pode estar tá ligado com essa minha hipótese de que o Sirocco realmente tem um poder de sedução new type, né, ele consegue meio que é, controlar as pessoas através de, um, de algo próximo a uma sedução, um, algo, o um gênero oposto, né, que afeta o gênero oposto, é, algo assim, os feromônios, não sei, os feromônios new type, não sei exatamente, qual é a do Sirocco, uh, mas ela realmente fala dele aqui como um amante né, eu não não posso ficar com você porque já tenho o Sirocco nesse lugar, né? nessa, nessa posição. Uh, deixa eu me lembrar aqui que eu acho que eu me perdi um pouco nas minhas notas. Ah, eu já tinha levantado a possibilidade da Sarah ser uma Cyber Newtype, mas dentro do diálogo dela aqui com o Camille a impressão que eu fiquei é que na verdade ela é só Newtype né? É, ela não foi feita em laboratório, ela, ela dá a entender que ela uh, já era Newtype quando ela se junta aos Titãs e é, essa é uma coisa curiosa porque a gente tem visto também uh, o Jared mostrar características Newtype né? e teoricamente só pode ser Titã quem nasceu na Terra, né? é, mas ao mesmo tempo é só quem nasceu na Terra né? A pessoa pode não ter crescido na Terra. E essa pode ser a, a, a condição dos dois, né? a situação dos dois. E por isso que eles desenvolveram características de Newtype. Porque apesar de terem nascido na Terra, cresceram ou passaram um tempo considerável é, no espaço. Essa seria a minha teoria de por que, que eles são Newtype. Ou a outra possibilidade é que, de fato, isso está se espalhando de tal forma que mesmo quem está na Terra... Porque né, tem essa, essa coisa que já foi colocada desde a primeira série de que um Newtype desperta o outro Newtype. Né? Então, com essa proliferação de New types, digamos, digamos, né? talvez pessoas da Terra estejam começando a despertar pelo, contrato, pelo contato, até mesmo sem assim, saber, com outros New Types. Né? É uma possibilidade. Outra possibilidade é essa que eu levantei. Eu não sei se a gente vai ter material suficiente para saber. Pelo que eu vi na Wikipédia, é, a questão da Sarah ser Newtype, ou ser Cyber é Newtype, ela não é muito documentada, não se sabe exatamente, né? É, mas que a, a Wikipédia concorda comigo que parece que ela é Newtype apenas. É, eu não achei muitas informações também sobre porque eles são NewType, type já que eles são da Terra, né? Mas temos essas duas hipóteses. E eu acho que são duas hipóteses válidas. Eu acho que dá para a gente seguir adiante, é, suspender aqui um pouquinho essa essa necessidade de ter tudo explicadinho, né? Que é difícil de de, de conseguir engando é, e trabalhar com essas duas possibilidades daqui para frente, né? Uh, outra coisa que eu acho muito interessante é que o Camil quando né, esse momento, esse date dos dois, ele termina de uma forma bastante dramática e trágica, porque o Camil ele parece, ele fala duas coisas, né ele fala, ah, lembra daquela vez que eu perguntei se você era Cyber New Type? E aí ela fala assim, ah, aquela vez que você me testou. Né? Ele fala só isso, ela, ela entende desse jeito, ele poderia ter colocado desse jeito, mas ele coloca especialmente que eu perguntei se você era Cyber New Type. E em seguida ele começa a voltar se voltar contra ela de uma forma agressiva, dizendo que o Katz não confia em ninguém até hoje por causa né? desde então o Katz não confia em ninguém por causa dela, por culpa dela. Como se, a impressão que eu fiquei, né, ele não estivesse só referenciando o momento. Lembra quando você invadiu a nossa nave? É, não é, parece isso que ele está falando. Parece que ele está tá falando realmente, sabe? Tipo, lembra quando eu achei que você é new type? E, e eu sei que você é, porque eu também sou? Então, isso está, de certa forma, correlacionado com o dano causado no Katz. Então... Tentando colocar um pouco aqui em, em é, termos um pouco mais claros, porque esse raciocínio está um pouco confuso, e é, 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 é faz sentido ele estar confuso, né? porque a gente está falando de uma intuição, a gente está falando de personagens que estão se com, comunicando num nível muito intuitivo, muito subjetivo. Né? É, a impressão que eu fico é que o Camille está dizendo o seguinte. O que você fez, o dano causado ao Cards é um absurdo por si só, e é ainda pior por você ser meu type, você enquanto meu type, enquanto uma pessoa que tem uma empatia é, aumentada, né, é, deveria. É, pensar melhor nas suas ações e parar de fazer esse monte de coisa que você está fazendo, né? E ele dá uma provocada nela, e é interessante que tem até uma certa estratégia nisso, né? Para tentar descobrir o que é essa coisa que está errada, né? É, e é interessante que logo em seguida eles entram numa espécie de conexão new type, a câmera fica lenta, tudo fica colorido atrás, é um momento que poderia... É, é, ele está enquadrado até mesmo no, em, em, em tropes românticos, né? É, com essa luz em volta e tudo mais, mas ao mesmo tempo parece mais uma conexão type porque tem algo ligeiramente off ali, né? ligeiramente errado nessa, nessa conexão romântica dos dois, é, meio, meio um pouco mente, levemente assustador, né? é, até porque pelos assuntos que eles, estão que, eles que eles estão tratando e que vão tratar a partir de agora, né? porque quando eles se conectam, o Camille fala que vai voltar para a gama, ela fala que é perigoso, ele pergunta por quê, e é revelado que ela colocou uma bomba na cidade. Tem uma bomba na cidade que vai explodir em meia hora. É, no primeiro momento eu fiquei até me perguntando se o plano dela era se explodir junto, é, mas posteriormente a gente vê que aparentemente não, não, dava tempo dela fugir. Von Braun não deve ser uma cidade tão grande assim, eu diria. É, e a partir do momento que o Camille uh, entende que tem uma bomba na cidade, ele começa um plano de ação impecável, impecável. Onde esse menino aprendeu isso, né? É, o Camille se mostra cada vez mais hábil em diversos sentidos, né? A gente já... A gente sabe que o Camille é um super piloto, né? Ele pilota super bem, pois new type. A gente sabe que ele tem uma capacidade de engenharia muito grande, né? Ele consegue... É... Trabalhar com isso muito bem. Uh, até aí, tudo bem, essas duas coisas o Amorô também era, mas agora ele se mostra cada vez mais uma pessoa com um potencial tático né e de, de improvisação, de preparação, e de jogo social, espionagem, jogar caô. É... Muito bom também, né? Que é algo que o Amorô sempre foi. Incrível em fazer, né? Então ele, o, o, o caminho cada vez mais parece se tornar uma espécie de sol, um exército de um homem só, né? O um, um soldado perfeito, alguém que consegue estar em qualquer situação é, e se sair de, de batalha, né? E se sair muito bem. Ele começa uma coordenação muito boa, ele avisa, ele vai até a, 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 a ponte de comando, avisa: Olha, toca a Elk, é, deixa eu falar, e aí ele bota, ele usa o, o, o sistema que, inclusive, é interessante que a série já tinha apresentado esse sistema pra gente, né? Quando eles avisam que vai ter um voo que vai estar tá saindo. A gente já sabia que isso estava lá e ele usa esse sistema para avisar para Fá o que tá acontecendo e pede para Fá avisar para gama e ir embora, sair vazado é... e, e... E daí ele vai tentar, ele vai até onde a bomba está junto com a, com, a, com a Sarah e tenta desarmar a bomba. E infelizmente o plano dele não era, ele, ele, ele é bom mas não é perfeito, né? E aí ele acaba caindo, a bomba ele não consegue desarmar e só resta o plano de evacuação. É, a Sarah tenta fugir, ele não deixa e leva ela. É, desmaiada pra, pra Argama né? eu quis narrar exatamente o que aconteceu e o passo a passo do plano de ação dele porque é muito interessante ver como que aquele menino assustado né, do, que não sabia o que estava fazendo que estava totalmente desnorteado no começo da série é, tá tão confortável na posição dele de, de, de piloto, de soldado, né? Que ele.. É, eu, eu, o que eu tô pensando aqui não é nem na, na capacidade dele de pensar nessas coisas, né, no conhecimento tático, na resolução de problemas, não é nem isso, mas na segurança de falar enquanto a Elg, né, em mexer com toda a estrutura da cidade e montar todo um plano e tomar uma série de decisões, isso vem de um lugar de confiança muito grande que vem daquele conforto, que eu, que eu digo muito, né, É o conforto que o Camil se sente, sente na posição de piloto, né, ser um piloto e ser bom em pilotar para o Camil é uma marca de que ele é um adulto e é uma marca de que ele é um homem né? porque ele correlaciona e a série correlaciona também a infância como um lugar de não gênero, então a partir do momento que ele se torna um adulto, ele se torna homem e isso responde aquela noia dele de que ele tem tá um nome de mulher que ele cresceu com né? É, então ele, ele vai cada vez mais para esse lado da hipermasculinidade é, e eu acho que esse é um dos pelo menos o maior exemplo até agora de como o Camille está confortável na, na, na posição de piloto né? na, na cadeira de piloto, na posição de soldado é, ele tem uma confiança exacerbante. Né? ele realmente está alcançando essa fantasia, essa, essa fantasia de poder masculino num nível que ele já não questiona, né? ele já age como a Elg ele já é um, um, um avatar da Elg, o né? um, um, um soldado perfeito, ele já se vê dessa forma é, tanto que depois quando ele não consegue desarmar a bomba, ele se, se volta contra si de um jeito bastante violento né? é interessante que depois de tudo isso a gente vê é, isso esse plano ruindo e a forma como ele reage emocionalmente ainda como um garoto, né? o garoto que ele realmente é e que está se escondendo através dessa, atrás dessa fantasia né? é, de masculinidade extrema Uh, e aí é interessante que logo em seguida a Sarah foge e a gente vê ele pulando em cima dela né, e desmaia ela com um soco na barriga, o que faz muito sentido porque ela é um soldado, então nesse momento a gente não pode ver isso só como uma agressão é, é, contra uma mulher ele realmente está é, se protegendo do inimigo né, e lutando contra o inimigo e é interessante que ele não, não, não hesita em nenhum momento, então a série eu acho bom até que a série não, não trabalhe com questões de cavaleirismo de sexo frágil, né, uma mulher ou não bateria numa mulher ou qualquer coisa do tipo, não, é um inimigo, ele age como quem agiria com um inimigo, é, mas depois de uma cena, de uma sequência de cenas que trabalha tanto o poder o poder masculino, né, e a, e a, e a ilusão do poder masculino que é quebrado e que rui ali é, no último segundo, mostrando quem ele realmente é, uma criança apenas, né, uma criança medrosa, e logo em seguida, uma das primeiras ações dele é bater numa mulher, né, é, e a gente já tinha, já vê a, a, o, o Camille constantemente se voltando contra uma outra mulher, que é a Fá, é, para lidar com os seus demônios internos, né, com suas dores internas. Então, por mais que eu não acho que a, 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 a motivação da ação dele seja essa, eu acho muito significativo para o personagem que está sendo construído e para a narrativa que está sendo construída sobre a forma como o Camilo lida com o gênero e com a, com a sua vida adulta, é, que isso seja a primeira coisa que ele faz quando a sua fantasia masculina rui. Né, é não sei se é assim que conjuga esse verbo, espero que sim, é, mas bem, seguindo em frente ele leva ela para a gama, só resta a opção de evacuar, a gama inclusive dá a ordem né, de evacuação. É, inclusive eu não, não comentei sobre isso. Né, quando a Fá chega na gama pra avisar o que o Camil mandou avisar, uh, ele. o Bright ele está discutindo com Saegusa. Eu acho que em um outro episódio eu estava perguntando qual é o nome desse rapaz que estava sempre ali pela ponte. Né, é, o nome dele é o Saeguza, E ele está discutindo com Saegusa quais são os planos. Né, e aparentemente a Radish. Já confirmaram que a Radish tem suítes o suficiente para ficar e proteger a Von Braun, porque o plano é a Argama ir atrás de um cruzador que saiu da Axis, que é esse meteorito, meteorito que está servindo de base para a reminiscência de Zéon, liderado, entre aspas, né porque é uma criança, por Minerva Von Zab, porque, e por quem é, é leal a ela, né é, e... Eu chamei ela de Minerva Von bon, Zab por causa do Von Braun que está escrito aqui na minha frente. Né? Mas é a Minerva Zab. É... E esse é o plano atual quando a FA chega e avisa da situação e o plano de ação do Bright é pedir para evacuar a cidade e avisar ao Wong 4 do que está acontecendo. Eu suspeito que porque o Wong o 4 ainda estão em Von Braun, né? que é onde eles estavam se encontrando no episódio passado, então para também eles poderem sair fugidos de lá, né? é... então eu espero que agora que a bomba não conseguiu ser desarmada, a cidade tenha sido evacuado, evacuada, isso não, não, não fica muito claro, mas uma parte da cidade realmente explode, né? ali o portão 5 não parece ser algo que afetou a cidade inteira, mas afetou um pedaço bom, e... Eu, a não ser que a cidade tem um bunker ou alguma coisa do tipo né eu suspeitaria que não deu muito tempo de evacuar não né é o que mostra, né, o que depois de tantos episódios em que uh, ações extremas dos titãs puderam ser evitadas, a gente teve uma que finalmente não deu, né, é, e, e dessa vez os titãs realmente conseguiram matar milhares de inocentes, não sei se chega tanto, mas uma quantidade considerável de inocentes é, para provar o seu ponto, né, e usar os civis como como arma, né, no fim das contas. Bem, Vamos lá que ainda tem um tanto aqui de coisas pra comentar. As, voltamos pra Argama, né? A cena corta de novo pra Argama. A gente vê uma Fá bastante chateada com o shinten com que teoricamente estavam na cidade. A esse ponto do episódio eu já tinha até esquecido. <risos> é, eu acho que o episódio não fez um trabalho muito bom de fazer a gente se preocupar por essas crianças, não. A esse ponto eu já tinha até esquecido que, que era pra ir por causa disso, que eu tinha ido para Vombral então a a fa é, fica chateada para nos lembrar né é, eu achei interessante a forma como eles prenderam a Sara eles meio que só botaram ela numa normal suíte e, e penduraram ela no armário <risos> deixaram ela lá pendurada é, e aí eu falei que eu ia comentar a minha teoria né sobre Camil uh, Camil Sara e Cirroco né eles têm mais uma conversa ali e o Camil é, questiona a Sara de por que que uh, ela ajudou ele então, né, ele está revoltado com o que aconteceu, e ela fala que olha, você esperava o quê? Eu, eu sou a Titã, é... mas ele pergunta, então, por que você me ajudou? Por que, que você esteve, por que, que a gente sentiu aquela proximidade, né, por que, que a gente se conectou daquele jeito lá na cidade, né? E ela fala algo na linha de que não estava sendo ela, né, e fala, quando ele vai embora, até fala, ah, você não sabe quão gentil é o Siroco. né, então... Seguindo com aquela minha teoria de que o Sirocco tem esse poder de influenciar as pessoas, né? Talvez apenas mulheres, talvez não. É, mas ele tem esse poder e que é um poder realmente new type, né? Um poder de ordem mais mística, é, como uma hipnose ou algo do tipo. Eu me pergunto se o Camilo também por ser um new type excepcional e está cada vez mais crescendo, né? e a gente tem naquele momento da, 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 da descoberta da, da bomba uma conexão muito grande, muito intensa entre eles, que a gente não tem visto tanto é, acontecer né? nos últimos episódios, especialmente o último episódio, está mostrando que o Camilo está começando a se desenvolver muito rapidamente, né? ele está superando o Amorô já agora, no momento da série. Né? É, então eu me pergunto se ele também não tem junto com seus poderes no type, uma certa... ele não causa uma interferência nessa influência do Sirocco, né, e é, que é isso, foi isso que a gente viu, e que na verdade essa, essa paixão pela Sarah, já que tudo isso tem uma origem, né, é, acaba sendo traduzido, né, toda essa influência do Sirocco acaba sendo traduzido como romance uh, dentro da, da, da narrativa e dentro da cabeça da Sarah, aparentemente, se o Camil não tem esse poder de quebrar né? e por causa disso ela se sente até atraída por ele ou enfim, tenha é, é, esse elemento porque ele quebra esse encanto com o seu poder Newtype por enquanto é só uma teoria eu acho que pode ter umas coisas para a gente trabalhar daqui, daqui para frente mas é, toda essa cena e toda a construção disso tudo me fez pensar nessa possibilidade e eu gostaria de continuar trabalhando com ela porque é, eu achei uma possibilidade bastante plausível bem Uh, depois disso temos uma breve batalha, né, uma batalha que a gente <risos> sabe de cara que não vai dar em nada, porque do outro lado estão os pilotos sem nome, né, contra Camilo Zetaganda Metus e toda a tropa da Argama. Uh, mesmo assim eles conseguem danificar um pouco a, a Argama em si, né, que no final do episódio inclusive parte sem, sem, sem reparos, ela, ela vai tentar se consertar no meio do caminho, uh, mas a batalha segue para o óbvio, né, ela... A gama vence e os outros pilotos batem em retirada. Só que o que acontece quando a gama é, é, é danificada é que isso faz a, a trava ali, né? Que estava aprendendo a Sara se soltar, talvez, por um mau funcionamento. Parece que ter sido, parece ter sido muito próximo o dano que a, que a gama tomou, né, próximo de onde ela estava. Então eu diria que foi realmente um mal funcionamento ali daquela, daquela, daquela região que é, destravou o que estava aprendendo ela é, e, e ela consegue fugir. Ela sai pelo buraco que foi aberto. Nargama e foge, né, a gente vê uma Fá que vê ela fugindo e que pela primeira vez sente esse desejo de vingança porque ela acredita que que Kun e Shinta estão mortos, né, então ela quer se vingar é, da, da Sara é, e até se mete numa situação é, perigosa ali, né, de combate, ela age de maneira inconsequente, né e antes de ir embora a Sara faz uma última conexão com o Camille, e a gente vê um Camille que fica muito abalado, ele atira pro alto né? ele tá muito é, abalado por essa situação eu acho que tudo que aconteceu até agora foi realmente muito intenso, né? É, ele, ele se meteu numa situação de bomba ele teve que resolver uma série de coisas e, e, e eu não diria que, o que, ele, que ele sente algo pela Sara, né? eu acho que se ele sente algo pela Sarah, e quando ele lacrimeja nessa cena principalmente, é muito mais essa Tristeza de que eu até comentei no episódio passado, né? De por que, que ela precisa estar do outro lado, por que, que a gente está lutando, né? Esse contato com o, o soldado e não com os líderes é, evoca, né? A gente viu isso no, no original também: uh, é, esse, esse questionamento por parte da, da, daqueles jovens é, de por que eles estão lutando entre si, por que, que eles não são, e, e foi um tema ao longo do episódio, quando é, ele e a Sarah conversaram, né, por que, que eles não são. Uh, Adolescentes normais. Por que, que eles não podem viver uma vida de adolescentes normais? Né? Por que, que eles não podem se conhecer como adolescentes normais e conviver como adolescentes normais? Por que, que eles precisam lutar? É, eu acho que é daí que vem essa raiva do Camus, né? que faz ele atirar pro alto ali naquela cena que é bastante dramática. Muito bonita, inclusive. A composição da cena é toda muito bonita, com cores muito bonitas. É, é, eu acho que vem daí esse abalo do, do Camille. Bem... A batalha termina, no fim a gente descobre que as crianças estavam na nave, elas estavam vivas. né? No episódio passado eu comento até da, da, de como a série está usando eles mais para o drama, né? essas crianças mais para o drama, é, e eu acho que o fato de, desse episódio passar quase inteiro com as crianças supostamente mortas, né? desaparecidas e depois mortas, é, mostra como que essa... essa essa tentativa, especialmente do 4, de tentar replicar a base branca na argama está dando certo até certo ponto, mas não por completo. Né? É, essas crianças elas são elementos que estão meio fora de lugar aqui, ao mesmo tempo que elas estão tentando forçar uma Fá que se torne a fral, é, e talvez essa cobrança de que a Fá saia da, da, do, do, da posição de piloto seja até mesmo por, por uma tentativa de fazer a Argama ficar ainda mais parecida com a base branca, né, colocando a Fá no lugar que parecia que ia ser o lugar dela quando a série começa a se replicar, que é o lugar da Frau, e aí a gente entra também puxando quando uh, eu comentei no início do, dos temas que eu também não considero que Zetagana está falando contra, né? isso é uma, uma crítica à indústria né? e é uma crítica à, à, à necessidade que lhe é cobrado de que a série replique de certa forma o Gando original e faça referências ao Gando original o tempo inteiro. Uh, então o fato da Gama ser uma base branca, ser quase uma base branca, construída, né, forjada ela é uma base branca de mentira né? é, então ela, em vários episódios ela parece que está conseguindo mas sempre tem alguma coisa que mostra que olha, não é exatamente como daquela vez, né? isso aqui é um construto um construto feito pelo Char né? feito pela pessoa que esteve a série inteira do lado inimigo da base branca, então ele nem entende exatamente como funciona a base branca por dentro, né? ele só entende o impacto da base branca e ele está tentando simular esse impacto como uma estratégia política, agora que a gente tem o Char como líder político, é importante lembrar disso também, o Char não é mais um piloto, o Char não é mais um general, um comandante, né? ele agora é o líder político da Elg, a face né, da Elg, é, eu digo líder político, mas a gente viu Inclusive, essa é uma coisa que eu não comentei. Né? No episódio passado, quando ele está conversando com o Wong, uh, aparece um outro personagem para discutir com eles. Né? E esse personagem é o Carbine. Carbine é o presidente da, da Anaheim, que é essa indústria que produz uh, armamentos né? e suites, consequentemente, tanto para a Elg, quanto uh, para os titãs. E ele parece ser quem o principal financiador da... da... Uh, da Elg, né? A gente vê que o Wong Li que até agora parecia ter bastante voz, bastante voz de comando, de certa forma, meio que responde a ele. Então, a maior parte do dinheiro da Elg vem da indústria magnetista. E aí se fecha, por, de vez, né, o ciclo de por que a Elg é suja, né? Por que, que a Elg é igual aos titãs? Porque, no fim das contas, a Elg nada mais é do que um produto da indústria magnetista. É, tem um verso do caramba, não vou lembrar agora queria muito, o verso do Dom L é... ele fala alguma coisa sobre sobre produzir as armas né? pra... tipo, as armas vêm antes da guerra, né? as guerras só existem é, por causa da, da, da produção de armas, né? o jeito de, de se vender as armas. É, e aí eu não vou lembrar do verso agora nesse momento, mas aqui, é, e é real que incitam guerras para vender as armas, né? Ocupam, ocultam a verdade para vender mentiras, das cartas. Os ricos são donos do Estado, que ainda são os filhos dos senhores de escravos, que dizimaram os índios, compraram os revolucionários ou mataram, em nome de Cristo como de Bolsonaro, ao contrário, um que não tem amor, ao contrário, tudo deturpado nem tudo né, desse pedaço é, tá falando, se, se, se conecta tanto com Ganda, mas esse pedaço da arma e dos senhores, de quem dá as cartas é, é isso, né? no fim das contas a Elg é como os titãs porque elas são peças num tabuleiro num xadrez político é, controlado pela indústria é, no caso como são é, instrumentos de guerra, a indústria armamentista né? esse pedaço do capitalismo é, é quem controla é essa, toda essa situação, então no fim das contas a Elg é mais um fantoche né? é mais alguém que vai seguir uh, os ditos da, 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 da indústria marmentista e no fim das contas quem realmente dá as cartas quem realmente manda na Elg é o Carbine e o Char é só uma carinha política que vai se exibir né que vai se mostrar e que vai é, aparecer como líder mas é, tanto líder é, carismático né para pra, as próprias linhas da Elg, para eles terem quem é, olhar e quem 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 almejar ser né e almejar e se, se sentir incentivado por né é, mas também o líder que vai aparecer para Pro, pro, pro externo, né, que vai fazer as, as missões diplomáticas, que vai, vai lá no, no conselho é, aqui da, da, da federação é, o, 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 no fim das contas o Char é, é só um, um roxinho que tá representando, mas ele no fim das contas não dá tantas cartas assim, né mesmo agora que ele tá no lugar do Blacks um, e aí eu me perdi porque que eu tava falando disso <risos> Bem, vamos, vou voltar um pouquinho ao raciocínio, né? Ele, ele encontra as crianças, né? A Sai a, a, encontra as crianças que estavam no chuveiro o episódio inteirinho. Foram horas. Essas crianças devem estar aí enrugadíssimas. Espero que esse chuveiro estivesse quente. para elas não pegarem uma pneumonia, né? É, e o gasto de água da nave, meu Deus. É, 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 é terrível. Uh, e aí é interessante que. Esse sentimento, no fim das contas, esse sentimento de achar que as crianças estavam mortas, além de servir narrativamente para todos esses propósitos que eu falei, né, ele também coloca a Fá numa encruzilhada terrível, né? Porque agora ela sentiu o impacto que ela tem nessas crianças. As crianças não saíram para Von Braun, mas elas poderiam ter saído. Isso teria acontecido por causa dela. Porque ela já é uma figura materna para essas crianças. Porque ela precisou preencher essa, essa posição. Né? Ela, ela botaram as crianças lá e não pensaram em quem ia cuidar delas. Então, ela preencheu um vácuo. Né? E isso aconteceu naturalmente, eu imagino. né é, E agora ela já é responsável para essas crianças. E aí? Como ela faz para lidar com isso e com o fato de estarem cobrando que ela se distancie dessa dessa posição defensiva protetora, porque um soldado precisa ser frio, precisa ser durão, precisa ser violento, precisa ser masculino na, no que a série desenhou até agora, né enquanto a faz está na posição que a série desenha como feminina não de novo, né? não estou falando da posição de, de, de cuidar das crianças, né? lugar de mulher, lugar de cuidar das crianças, não é isso, mas como o, o, alguém que vai é, que... que, que... E, e assim, no fim das contas, é, não é isso que eu estou falando, né? porque eu estou falando, de novo, eu usei inclusive o termo performance para falar sobre isso no passado, é, mas eu acho que a gente está falando de socialização aqui, né? a gente está falando do que os homens são ensinados e do que as mulheres são ensinadas, é, porque isso não é biológico, já tinha falado sobre isso né, isso pode ser performance mas a performance precisa vir de algum lugar né, quando você é um ator e está atuando você está seguindo um roteiro, você está seguindo algo que lhe foi dito né, a, a, a direção né, é, e essa direção e esse roteiro são feitos por alguém e no caso a gente está falando da socialização, né? a gente está falando do que homens e mulheres são ensinados enquanto crescem que é o que é ser homem e o que é ser mulher, então ao mesmo tempo que a gente está falando sim de de que é, essa posição materna é uma posição feminina, não estou dizendo que esse é o lugar da mulher. Eu estou dizendo que, socialmente, isso é o que é compreendido como feminino. É, e a série coloca isso lá enquanto que é compreendido como masculino é essa violência né? a brutalidade que a série vai é, correlacionar com, uh, com militarismo, vai correlacionar com fascismo, vai correlacionar com todas essa, esse, esse outro lado né? é, então do mesmo jeito que a gente vê o, o, o homem sendo violento e a série também está levando isso para um outro patamar e falando disso de um jeito mais subjetivo e mais amplo que são os efeitos da socialização masculina na estruturação da sociedade e, e, e os efeitos do patriarcado que é, no fim das contas, quem dita ambas as, as socializações, tanto a feminina quanto a masculina, é, tem na estruturação e na forma como o, 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 o mundo funciona, né? A gente também tem a fa Fazendo, o que é, é, é a, 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 o lugar social da mulher dentro da socialização, é, numa socialização machista e patriarcal, que seria cuidar das crianças, é, mas a gente também vê a série falando de outros assuntos disso no âmbito subjetivo. E o que é esse âmbito subjetivo é a priorização de defender a sua comunidade, defender os seus pares, a, a mais do que atacar a comunidade inimiga atacar quem é o outro né? então é mais importante nos manter vivos, saudáveis e bem do que derrotar o inimigo é, enquanto a, a visão é, que, que a série coloca como masculina né? vai ser, vamos matar o inimigo, até porque a, a, a falácia, né? que é usada inclusive no mundo real para justificar porque que lutamos a guerra, é de que em algum momento o inimigo será exterminado ou vai ser colocado em um lugar é, de segurança e nós não estaremos mais em perigo e não haverá mais a necessidade de defender os nossos pares, até lá deixe nossos pares morrer é exatamente a narrativa, inclusive, que a gente vê os titãs é, usando quando eles estão falando lá da, de colocar a, a, o gás na, na colônia alguns episódios atrás. Né? Os pilotos estão discutindo e eles se justificam entre si de que é só uma colônia que vai fazer com que outras colônias não acabam morrendo nessa guerra. Vai por fim nessa guerra e vai é, não... Não, não sacrificar outros dos nossos, né? É, que não são tão nossos no caso dos titãs, se a gente pensa nos líderes titãs. Mas a gente está falando do chão de fábrica, né? A gente está falando dos soldados, dos pilotos. E os pilotos, no fim das contas, vão, vão ver o outro como par, né? Até porque essa divisão titã e a Elg não existia até um tempo atrás. Então, enfim, tem todas essas questões inseridas aí dentro, né? É, e agora a face vê nessa encruzilhada em que o é, é, esse, essa, essa defesa, essa proteção da comunidade dela foi colocada em xeque de tal forma que a partir de agora, se ela segue o que lhe é esperado como piloto, se ela segue essa perspectiva é, masculina, ela vai estar tá colocando em risco os seus pares, ela vai estar tá colocando em risco o que ela considera correto, ela vai vá, ela vá estar colocando em risco a vida dessas crianças, então o que ela vai fazer? E é esse tipo de, 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 de encruzilhada que eu acho que são as questões de gênero mais relevantes de, de, de Zetaganda, porque essa mulher está sendo colocada numa posição que mulheres são colocadas todos os dias, elas são exigidas delas que, elas, que ela, enfim, né, são tantas exigências, ambas, ambas as coisas são exigidas delas. E no fim das contas, qual é a solução? Né? É, pra, enfim, de novo aqui, eu sempre falo que eu não sou a melhor pessoa para estar falando de feminismo, né? é, mas eu estou partindo de um recorte de classe, um recorte é, mais marxista, até porque, não, não escondo de ninguém, já falei disso muitas vezes, sou anarquista, então a minha perspectiva sempre vai ser anarquista e vai de vez em quando cruzar com uma perspectiva é, marxista. Uh, então eu não acho que o patriarcado vai ruir com o, a, mais mulheres sendo CEO de empresa, né? é, eu, eu não acho que o patriarcado seja um produto do capitalismo, mas eu acho que para derrubar a, a, a estrutura de poder patriarcado, precisamos também derrubar a estrutura de poder capitalismo já que essas duas estruturas de poder estão amarradas em um ponto, né, junto com as outras estruturas de poder também, colocando o colonialismo e colocando todas as outras, estão amarradas de um jeito é, que se se você derruba só uma, ela, ela não vai cair por completo, pois um fantasma dela continuará exi existindo dentro da outra, já que elementos dela foram incorporados dentro da outra. É, é dessa perspectiva que eu, passo, é, é que eu parto, né? e é, isso, é disso que eu estou falando quando eu falo dessa posição que a Fá é colocada. Uh, eu gostaria muito que se alguém ah, acha que eu estou falando um absurdo, e é, eu digo principalmente mulheres, né, é, que acharem que o que eu estou falando não faz sentido, ou que uh, a minha teoria está um pouco quebrada, eu gostaria muito de ouvir vocês, é, e eu até apresento esse, essas, esses pontos de vista aqui, é, se for o caso. Uh, mas é dessa perspectiva que eu estou partindo, e é bom eu explicar, eu acho que dessa vez eu consegui me colocar em termos um pouco mais claros do que eu tenho me colocado até agora, porque às vezes é difícil falar desses assuntos, é, porque é muito fácil, uh, é, 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 é difícil, é, é muito complicado, a partir do momento que a gente tem as lutas políticas, cooptadas cada dia mais por, por, pelo, pelo capitalismo, e aí eu estou falando, não vou nem entrar no, no campo do feminismo, né? mas eu vou falar, por exemplo, de uma luta política que está mais próxima de mim, né? que é a luta política do, dos deficientes, dos autistas. É, a partir do momento que isso vai sendo cooptado pelo capitalismo, fica cada vez mais difícil de você é, falar do real problema, porque o capitalismo vai rapidamente fazer com que falar do real problema se torne problemático falar do real problema, é, coloque você numa posição de 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 quem está indo contra, né? De quem está é, sendo machista, está sendo ableísta, no, no caso do que eu estou falando, né? É, bem, essa perspectiva da qual eu parto, ela está ligada a, a, a conversas que eu tenho com, é, com a Adri e com outras mulheres é, próximas de mim é, inclusive eu vou até repassar é, porque muito desse, desse discurso muito, né, muito dessa, dessa organização que eu fiz aqui agora surgiu meio que no momento então eu vou, vou conversar com ela sobre o assunto e talvez nos próximos episódios eu tenha até desdobramentos é, dessa, dessa minha, é, desse meu pensamento mas por enquanto é isso <risos> acho que é isso <risos> eu não tenho mais eu fico inseguro e começa a me defender como o Tomino ficou inseguro quando foi escrever é, Zetaganda, né? E eu não digo que essa insegurança é ruim não, essa insegurança é boa. A gente realmente tem que se sentir seguro quando vai tratar desse assunto, porque a gente está falando da perspectiva do outro. E o outro, ele vai sempre ter mais, mais conhecimento né, dessa perspectiva do que eu, que não vivo essa vida, né? não estou falando que um do outro só já tem toda a verdade absoluta, até mesmo dentre os outros discordam-se entre si, né é, então existem diversas perspectivas de, de, de como encarar o feminismo é, e essas perspectivas são defendidas por mulheres é, e quem sou eu para dizer o que tá certo e o que tá errado, eu só estou partindo da perspectiva que cruza mais com a minha leitura política e com o meu posicionamento político é, pessoal é, enquanto anarquista, é, Enquanto pessoa que vê, sim, coisas no marxismo que fazem bastante sentido. É, não sou antimarxista, inclusive, vou partir é, desse, desse pressuposto em diversos momentos. É, minha crítica a, 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 ao comunismo, ao marxismo, ela é pontual, que é o que diverge e o que me torna anarquista. É, mas eu vou ser sempre... Uh, mais inclinado para ele né, do que para o capitalismo, já que não faz sentido ser ancap. Né? Não faz sentido o, 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 o anarcocapitalismo, é um, uma contradição em termos, inclusive, pois o capitalismo é uma estrutura de poder, e se somos anarquistas queremos o fim das estruturas de poder. Bem, é, entrei no, 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 no rent no famoso rent anarquista que o Live fala que eu faço, né? bem no final do Café com Ganda, mas é, com o Zeta Ganda vai ser difícil não entrar nesses assuntos, é, porque no fim das contas, inclusive na minha leitura, e eu acho que tem muito disso na série para ser ignorado, é, a gente está é, sim falando de... de né, a série está partindo de uma premissa, de, um, de uma cultura que teve um contato maior com o, o, a, as, as, as visões de esquerda uh, do que os Estados Unidos teve, por exemplo. Né? É, mais próximo de uma América Latina mesmo. Né? É, não parece quando a gente pensa no Japão, mas a gente está falando de um Japão que menos de 20 anos atrás desse momento da série tinha um movimento estudantil muito forte, uma luta uma política muito forte e uma, um exército vermelho, né? grupos é, revolucionários lá dentro né? que, que realmente... Fizeram, e aí vem a terminologia, que eu sempre me perco, né? Mas enfim, você sempre vai ver isso como atentados e tudo mais, e eu ainda não entendo profundamente a, a, a questão do Exército Vermelho no Japão para poder uh, ver quais são os termos que eu prefiro usar, que eu me sinto mais confortável em usar. Devo entender melhor em breve, porque estou planejando uma série de Jcasts sobre o assunto até mesmo para ajudar aqui no, no Café com Gano. É, vai ser uma conexão aí, um... um... É, um crossover entre os podcasts é, mas por enquanto ainda não tenho o conhecimento necessário para é, falar sobre o assunto, mas estamos falando desse Japão né? de, um, de um Japão que está se você pega inclusive a quantidade de anos mais próximo desse Japão do que do presente né? mas enfim chega de blá 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 tomei mais um pouco aqui do meu mate, a água já está até fria Vamos em frente, né? Está encerrado o episódio. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Z Gandam 31, gravado e editado em 29 de abril de 2020, participantes: Darkonix, The North Project